0: Ja, hallo zum Podcast in dieser neuen Woche. Ich habe mir für diese Woche was Besonderes ausgedacht. Ich habe mir ein besonderes Thema ausgesucht. Und das ist ein Thema, von dem ich weiß, dass es wirklich viele Menschen betrifft. Viele von meinen Klienten haben damit zu tun weil die auch in gewissem Alter sind. Und ich weiß, dass es ein Thema ist, was vielen Menschen sehr zu schaffen macht. Also ich will am Anfang noch mal sagen, ich verstehe die Sensibilität dieses Themas und die Schwere, die das vielleicht auch hat oder den Druck und die Sorgen, die das Thema auslöst. Und genau deshalb möchte ich drüber sprechen. Und zwar geht es um den Traum von Partner, Partnerin und Familie als Single oder als Person, die noch nicht den richtigen Partner, die richtige Partnerin gefunden hat und aber einen ganz, ganz starken Wunsch nach Familie und Kindern und Zusammenleben hat. Und da einen gewissen Druck verspürt. Ich werde heute eher mal so auf das Thema eingehen in Bezug auf Singles. Menschen, die gerade nicht in Beziehung sind. Ich will aber am Anfang wirklich auch dazu sagen, es begegnet mir sehr, sehr oft, dass Menschen in nicht nur toxischen Beziehungen, sondern auch schlechten Beziehungen bleiben, weil sie Angst haben, nie mehr einen guten Partner zu finden und weil sie Angst haben, dass dann ihr Traum vom Kinderkriegen in weite Ferne rückt und halten dadurch an einem Partner, einer Partnerin, einer Beziehung fest, die nicht optimal ist, die sie nicht glücklich macht die mehr Energie zieht, als das sie gibt. Und dadurch wird Trennung total schwer. Also das ist wirklich was, was mir häufig im Coaching begegnet. Wobei da die Personen oft schon an dem Punkt sind, wo sie sagen, aber das ist so schwierig und ungesund für mich. Ich, ich muss einfach gehen. Und ich beobachte das aber natürlich auch sonst, dass es viele Menschen gibt, die sich einfach nicht getrauen, aus der Beziehung rauszugehen, aus Angst davor, was dann passiert. Und auch für die ist sozusagen dieser Podcast. Und ähm, ich mache ja diesen Podcast und ich mache meine Arbeit und ich nehme all diese Podcast-Folgen auf, weil ich zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass man eine tolle, unheimlich schöne leichte und traumhafte Beziehung haben kann. Ich glaube, das geht. Also ich weiß, dass es geht. Und äh, ich glaube, dass das für andere auch geht und dass man sich nicht ähm, ja, mit etwas zufrieden geben muss, was einem nicht gut tut. Und ich meine damit natürlich nicht, dass man nicht investiert und alles versucht und irgendwie gleich die Flinte ins Korn schmeißt, das meine ich nicht, aber ich meine, dass man nicht glauben muss, meine Beziehung so wie sie ist, die mich eigentlich nicht glücklich macht und die nicht schön ist, das ist halt so, weil so sind Beziehungen oder ich habe in diesem Leben keine Chance auf was Besseres oder Vielleicht sowas wie, ja, die Beziehung meiner Eltern war so, die Beziehung meiner Großeltern war so, in meinem Freundeskreis ist es so, das ist ja ganz normal. Glaube ich nicht, glaube ich überhaupt gar nicht. Und deshalb <lacht> spreche ich so viel über diese Themen. Genau, also das vielleicht vorweg. Und ich habe tatsächlich Klientinnen natürlich, viele, und ich habe auch einige Klienten, die auch, sagen, ich hätte gern eine Familie und gerade ist das nicht in Aussicht und das macht mich total traurig. Also das schreibt man ja eher so ein bisschen den Frauen zu. Es sind aber auch Männer dabei. Und es ist, ja, es ist einfach frustrierend, wenn da niemand in Sicht ist und dieser Traum irgendwie so auch gar nicht, noch gar nicht auf dem, am Horizont erscheint. Und das, dieses klassische Bild von, von Familie, von gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen, davon vielleicht gemeinsam Ausflüge zu machen, das ist was, wonach sich viele sehen. Und das ist sozusagen die Sehnsucht nach alltäglicher Nähe und nach Zugehörigkeit. Und besonders Singles haben das mitunter sehr stark da kann dieses Gefühl sehr, sehr stark auftauchen. Und anders als bei Männern kommt bei Frauen natürlich hinzu, dass, irgend, dass es eine Grenze gibt, ja bis wann das möglich ist. Irgendwann ist man als Frau halt einfach zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Das ist einfach so. Und das belastet viele ziemlich stark. Vor allem, ich erlebe das so ab Mitte 30 spätestens, wird da der Druck dann doch recht groß. Ähm. Und bei den Männern ein bisschen später, aber natürlich auch da, weil jetzt kann man natürlich als Mann auch noch älter Kinder bekommen, aber das wird natürlich anstrengender und dann braucht man ja auch die passende Frau dazu. Also auch irgendwie, denke ich, haben Männer natürlich auch eine Grenze. Die sind zeugungsfähig, aber ob dann das Kinderkriegen noch so toll ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Und oft ist es so, dass Menschen irgendwann merken, dass so Beruf und Karriere auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. Das, das ist viel bei Frauen. Ja, Die haben sehr viel Zeit in ihre Ausbildung, in ihr Studium gesteckt, in den Aufbau ihrer Karriere, einen guten Job zu haben und merken dann irgendwann, ja, der tiefer sitzende Wunsch ist eigentlich der Wunsch nach Familie. Und ich glaube, wenn man jung ist, dann denkt man, ach, das kommt eh irgendwann. Und dann ist irgendwann und dann ist das noch nicht da und dann wird es schwierig. Und bei Frauen kann sich dieser Wunsch tatsächlich auch sehr plötzlich entwickeln. Also mehr oder weniger über Nacht. Und mit jedem Geburtstag wird dann natürlich die Zeit knapper und die Gedanken daran intensiver, sodass manche von diesem Wunsch nach Partner und Kind und Familie ganz eingenommen sind. Und ich erlebe dann Menschen im Coaching, die zu mir kommen und sagen, dass die Dating-Versuche scheitern und man einfach niemanden kennenlernt und ähm, niemand findet, der sich da irgendwie eignet und dass man immer frustrierter wird. Und natürlich ist es dann auch so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt im Umfeld, im Freundeskreis und, vielleicht bei Geschwistern, äh, natürlich auch Kinder kommen und sich immer mehr Familien bilden. Und vielleicht kommt auch schon das zweite oder dritte Kind und automatisch vergleicht man sich dann mit anderen. Und ich will aber hier sagen, andere haben ja ganz andere Grundvoraussetzungen. Also was meine ich damit? Jeder hat ja im Leben ganz unterschiedliche Themen. Und während manche vielleicht schon ganz früh wissen, dass sie Kinder wollen und die Familiengründung vorantreiben. Ja, also es gibt ja auch viele Frauen, die wissen schon gefühlt immer, dass sie unbedingt Mutter werden wollen. Dann gibt es Frauen, die merken das erst später oder erst mit einem bestimmten Partner. Manche Frauen haben das gar nicht. Und es hat einfach auch viel damit zu tun, wie früh, wie früh wir bereit für Familie sind, was wir selbst so für Bindungserfahrungen gemacht haben, was wir für Themen und Päckchen mit uns bringen. Und jeder hat ja eine ganz eigene Biografie. Also daher kann man sich natürlich gar nicht mit anderen vergleichen. Also das ist äh, eigentlich fast schon sinnlos <lacht> oder unmöglich. Also das will ich an der Stelle nur sagen, wenn du dich dabei ertappst, dass du dich mit anderen vergleichst. Bitte macht das einfach nicht. Jeder Mensch hat so einen eigenen Weg. Ähm, und was ich auch ziemlich häufig höre, ist dann sowas wie, oh, was stimmt denn mit mir nicht? Ich sehe eigentlich ganz gut aus, ich bin nett und ich bin intelligent, ich habe Freunde und auch sonst im Leben läuft eigentlich alles ganz gut bei mir. Wieso klappt das mit den Beziehungen einfach nicht und mit dem Kinderwunsch und Familie? Und dann sagen vielleicht die Freunde und die Familie auch, dass sie das nicht verstehen und sich das nicht erklären können. Ja, also ich habe ähm, zum Beispiel in der Zeit, in der ich länger Single war, habe ich von meiner Oma immer gehört, "Ha, du bist doch so eine Nette, wieso klappt das bei dir nicht? Und so, also <lacht> man kriegt dann natürlich auch von außen noch so das Gefühl, auch wenn das eigentlich lieb gemeint ist, aber man bekommt dann von außen auch noch so das Gefühl, dass mit einem irgendwas nicht stimmt. Und äh, dann kommen auch oft so Aussagen wie, du bist zu wählerisch oder der Richtige war einfach noch nicht dabei und so weiter. Ja, und ich denke, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ähm, dazu sage ich aber später noch was. Also wenn du dich also in so einer Situation befindest, dann kannst du vielleicht auch nur noch an dieses Thema denken und hast Angst, keinen Mann, keine Frau mehr zu bekommen und dadurch wird die Suche natürlich immer verkrampfter und ich sage, wenn man schon von Suche spricht, ist es natürlich auch schon schwierig, weil wir wollen ja nicht suchen, wir wollen ja jemanden finden, wir wollen jemanden kennenlernen und natürlich merkt ein Gegenüber sowas. Also man kann spüren, wenn da Druck im Kessel ist, wenn da Druck dahinter steht. Wenn jemand sich unfrei und, und nicht gelassen verhält oder vielleicht sogar recht schnell mit dem Thema auf Kinderwunsch ankommt. Ja, das bringt irgendwie Schwere ins Dating und die gehört da eigentlich nicht hin. Und natürlich ist es so, dass Dating über 30 ist, anders als mit 20, das ist völlig klar. Ich denke, ich, denk, ich sage immer, der Vorteil ab 30 ist, dass man ziemlich genau weiß, was man will und ganz gut aussortieren kann und auch natürlich schneller bestimmte Schritte gehen kann. Und trotzdem ist das am Anfang von einem Kennenlernen ein bisschen zu viel vielleicht. Und die Angst davor, alleine übrig zu bleiben und der Druck unbedingt ein Kind zu wollen, macht einfach unfrei. Und ja, das ist einfach ähm, eine Frage der, der Resonanz und des, wie soll ich das sagen, des Austausches, das dein Gegenüber, also wenn du jetzt eine Frau bist, der Mann, dann schon irgendwie auch spürt, dass es vielleicht nicht um ihn als Mann und als Mensch geht, sondern eher um die Befreiung von deinen Ängsten und deinen Sehnsüchten. Es geht darum, dass du mit Hilfe dieses Mannes deine Ängste stillen willst und deine Sehnsüchte ausleben willst. Und das, ja, das fühlt sich natürlich auch nicht schön an für jemanden und stößt Menschen eher weg, als dass die sagen, oh ja, da fühle ich mich wohl, da bleibe ich. Ähm, und dann kann es natürlich schon auch passieren, dass man sich im Kontakt mit jemandem, der da innerlich unfrei ist, dass man sich da selbst irgendwie unfrei und eingeengt fühlt. Äh, und, und was ich dir da wirklich ans Herz legen will, es also so schwer dir das auch vielleicht fällt, lass dir in diesem Kennenlernprozess einfach Zeit das Problem liegt am krampfhaften Verhalten und das alles möglichst schnell haben zu wollen. Und ich sage das auch immer und immer wieder in meinen Coachings, so paradox das klingen mag, ist, wenn du gelernt hast, in deinem Leben ohne Kinder und Familie und Partner erfüllt und glücklich zu sein, ist, wenn du abseits vom Lebensentwurf Familie und Kinder Glück finden kannst, hast du die besten Chancen, genau das anzuziehen. Und das habe ich jedes Mal so erlebt, immer dann, wenn jemand sagt, eigentlich ist es mir gerade egal, ich bin gar nicht auf Partnersuche, ist mir egal, ob ich jetzt irgendwie Familie gründe demnächst oder nicht, dann, dann kommt jemand um die Ecke. Und ich verstehe natürlich, dass das alles nicht so einfach ist und man diese Sehnsucht irgendwie nicht von heute auf morgen verdecken kann, aber anstatt dann da zu versuchen irgendwie alleine weiterzukommen, ist es wirklich ein Punkt, an dem man sich auch Hilfe holen kann. Man kann auf jeden Fall lernen, den Fokus im Leben zu verschieben und auch an anderen Dingen Freude zu finden, für andere Dinge, andere Dinge als sinnvoll zu zu empfinden und das bedeutet nicht, dass man dann aufgibt oder dass dieser Wunsch nicht mehr wichtig ist, sondern es bedeutet einfach, dass man das immer loslässt und Raum dafür macht, das Leben zu leben und das Leben auch genießen zu können und sich genau so zu fühlen, wie man sich das eigentlich von diesem Wunsch, von der Erfüllung dieses Wunsches erhofft. Also indem man an diesem Wunsch so krampfhaft festhält und denkt, erst wenn das erfüllt ist, bin ich vollkommen und dann habe ich mein Ziel erreicht, verhindert man natürlich total, dass man sich auch so schon gut fühlen kann und dass es einem auch so schon gut geht. Ja, also das ist ganz wichtig. Du verhinderst damit eigentlich die Erfüllung genau dessen, was du dir wünschst, nämlich dich vollkommen und gut und verbunden und nah und zu Hause zu fühlen. Und vor allem ist es wichtig, in so einer Situation das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Das bedeutet, dass du dich selbst besser kennenlernst, dass du verstehst, wer du bist, jenseits von Partner- und Kinderwunsch. Das bedeutet auch, zu lernen, sich selbst zu achten und die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kennen. Und das wiederum zieht Partner an, mit denen man sich auch auf Augenhöhe begegnen kann. Und das bedeutet auch, dass wenn man das bei sich selbst kann, dass man das auch bei anderen Menschen kann. Und das ist natürlich auch schön für ein Gegenüber. Und es geht natürlich auch ganz, ganz viel darum, die eigenen Blockaden zu verstehen. Also wenn du sagst, äh, du bist Single und du hättest so gerne eine Beziehung und es klappt alles nicht so gut und du hast irgendwie nur Beziehungen, die nicht funktionieren und die dir nicht gut tun, dann hast du ja irgendwelche Blockaden. Und ganz platt gesagt gilt es dann herauszufinden, warum klappt das denn nicht? Warum klappt es mit den Beziehungen nicht? Und dazu lohnt es sich natürlich, ein auf der einen Seite in die Kindheit zu schauen und natürlich auch die bisherigen Beziehungen nochmal anzuschauen. Und speziell bei dem Thema Kinderwunsch kann man sich natürlich auch noch anschauen, woher kommt denn dieser Druck eigentlich? Ja, also warum muss denn das unbedingt passieren? Gibt es vielleicht irgendwie soziale Kontakte, Familienmitglieder, Freunde, die bewusst oder unbewusst Druck aufbauen? Gibt es irgendeinen Glaubenssatz, der sagt, dass man ab dann und dann Kinder haben muss? Ja, also was ist es denn in dir, dass das so unbedingt so schnell braucht? Und natürlich erlebe ich im Coaching auch ganz oft solche Aussagen wie, dass die Guten schon vergebend sind und ach, wie soll ich denn jemand kennenlernen? Ich kenne ja in meinem Freundeskreis schon alle Männer oder da, wo ich wohne, gibt es keine guten Männer. Ja, und das ist natürlich auch verrückt, weil es gibt ja unendlich viele Männer, die noch zur Verfügung stehen. Ist ja komisch, dass du keinen davon kennenlernst. Ja, also natürlich gibt es die und ich persönlich glaube, dass solche Aussagen, dass das nicht stimmt, also das ist nicht so, dass wenn man 40 ist, ja, dass man da niemanden mehr finden kann oder was weiß ich, Mitte 30 oder 60, das ist voll, das ist Bullshit, das ist auch einfach ein Glaubenssatz und diesen Glaubenssatz hat man sich halt irgendwann mal angeeignet und dann geht es darum, den wieder loszuwerden. Und warum genau du einfach keine Beziehung bekommst, keine schöne oder niemanden kennenlernst, wenn du dich so sehr danach sehnst, das ist auf jeden Fall eine Frage, die man im Coaching herausfinden kann. Alleine kommt man nicht unbedingt dahinter, aber sowas ist, kann man gut aufdecken. Ich persönlich glaube jedenfalls überhaupt nicht an die Gleichung. Ich habe keinen Partner, weil es bei mir einfach keine guten Männer gibt, das also, das stimmt für mich nicht. Ich glaube, das ist Quatsch. Und ich beschäftige mich ja sehr viel mit Bindungsangst und Verlustangst, bindungssicheren oder bindungsunsicheren Verhaltensweisen. Und es hat super viel damit zu tun. Nicht, dass da wirklich niemand da ist. Und es ähm, gibt auch so diesen Satz: Wenn man wirklich eine Beziehung will, dann hat man eine. Und. Die, die keine haben, da steckt irgendwas anderes dahinter. Also wenn man keine hat, dann gibt es irgendeine Blockade, die man noch auflösen darf. Und es wird auf jeden Fall nicht besser, indem du einfach wartest und mehr Personen datest oder darauf hoffst, dass das irgendwie von selbst besser wird. Also wenn man da so ein bisschen ein Thema hat, dann löst sich das nicht einfach von selbst auf. Das ist leider so. Und wenn du bei dir ein Muster entdeckst, in der Art, wie du Beziehungen geführt hast oder wie die auch dann vielleicht immer schnell zu Ende gehen oder wie die sich entfalten, dann verändert sich das nicht einfach so von selbst. Also das ist nicht irgendwie wie Rückenschmerzen, die dann halt irgendwann so von selber wieder weggehen, sondern dann muss man was tun. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, man kann total viel dafür tun, eine richtig schöne Beziehung zu haben. Um, aber wenn man halt nicht unbedingt mitgegeben bekommen hat, wie das geht und was das bedeutet, ähm, eine funktionierende, schöne Beziehung auf Augenhöhe zu haben, muss man einfach nachträglich lernen, wie, wie das funktioniert oder wie man das aufbauen kann, sonst wird da nichts passieren. Und was ich auch noch sagen kann, wenn du einen Kinderwunsch hast, egal ob Mann oder Frau und dann niemand in Sicht ist, also wirklich, hol dir Unterstützung, egal in welcher Form, aber keine Unterstützung, wie du besser daten kannst, sondern wie du zufriedener und glücklicher mit deinem Leben wirst, auch ohne all das. Und ich merke immer schon, da gibt es erstmal einen großen Widerstand, weil irgendwie geht immer das Gefühl damit einher: ah, dann lasse ich das ja los und dann kriege ich es erst recht nicht. Und nochmal an der Stelle des Gegenteil ist der Fall. Ich garantiere dir, dann wird dir das, was du dir wünschst, wird dann kommen als Nebenprodukt von deinem eh schon geilen Leben. <lacht> ja, also ich weiß, das betrifft viele und das ist ein Wunderpunkt. Und ich will dich einfach ermutigen, dass du da geduldig bleibst, aber dass du auch dran bleibst in der Form, dass du mal schaust, warum ist das denn so? Und dann einfach ganz normal, easy dein Leben lebst und dein Glück nicht davon abhängig machst. Ja, das ist vielleicht so hier die Botschaft. Ja, also ich hoffe, dass du hier wieder ein bisschen was mitnehmen konntest. Ein, zwei, drei Impulse vielleicht. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn du eine Bewertung da lässt und ich freue mich auch, wenn du, ich habe ja unter diesem Podcast, habe ich ja einen Spendenbutton und damit dieser Podcast weiter bestehen kann, freue ich mich, wenn du mir eine kleine Spende da lässt, falls du das Gefühl hast, der Podcast hat auch einen Mehrwert für dich. Ja, weil natürlich stecke ich sehr viel Arbeit da rein und ich freue mich, wenn das auch irgendwie ankommt oder ich da auch in der Form eine Rückmeldung dazu bekomme. Genau, und ich freue mich natürlich total, wenn du meine Arbeit unterstützt. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Woche. Und ähm, ja, vielleicht habe ich noch mal ein bisschen das eine oder andere anstoßen können mit diesem Thema. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du wissen willst, ja, aber wie kann ich das denn verändern? Was kann ich da machen? Dann schreib mir einfach. Wenn du da mehr Informationen dazu haben möchtest, melde dich bei mir, weil man kann da wirklich was machen. <lacht> genau. Also ich wünsche dir alles Gute und bis nächste Woche. Ciao, ciao.